0: Con el padre Juan Antonio Mateo. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. El mejor regalo es tu sima y en mí. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. Muy
1: queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María. Hoy, Quiero iniciar la reflexión en esta primera parte sobre un texto bíblico muy conocido. Es aquel famoso episodio de las bodas de Caná donde San Juan presenta la primera intervención de María en la vida pública de Jesús y pone de relieve su cooperación en la misión de Cristo. Me baso para hacer estas reflexiones en el texto, ya lejano en el tiempo, pero muy actual, de una audiencia general de San Juan Pablo II. Concretamente fue el 26 de febrero del año 1997. La he estado leyendo y he llegado a la conclusión que nos ofrece algunas reflexiones muy oportunas ...para los tiempos que estamos viviendo. En primer lugar, San Juan Pablo II destacaba lo que él llamaba la opción de María. La opción de María eh, que siempre es una opción de fe. Una opción de confianza en Dios Padre y de confianza ilimitada... ...en su Hijo Jesucristo. En el caso de las bodas de Caná... ...la opción de fe de María... ...que habría podido conseguir en otra parte... ...el vino necesario simplemente desentenderse del problema... ...manifestaba eh, su fe porque hasta este momento... ...Jesús no había realizado ningún milagro... ...ni en Nazaret, ni en la vida pública que sepamos...
0: Madre, en tu vientre sagrado se formó el pan de vida y la llama encendida de su amor abrazó tu. Se formó con el trípode.
1: María sin duda tenía en su corazón aquel gran signo, aquel gran signo de la concepción virginal, y ella manifiesta una vez más su total disponibilidad a Dios. Ella que en la Anunciación, creyendo en Jesús antes de verlo, había contribuido al prodigio de la concepción virginal, Aquí, confiando en el poder de Jesús, aún sin revelar, provoca su primer signo, la prodigiosa transformación del agua en vino. Es la audacia de la fe. Todo cristiano, a imagen de María, debe ser un creyente audaz. No dejarse arredar por las dificultades, por los problemas sino asumirlos y enfocarlos con una perspectiva de fe grande. San Juan Pablo II decía que de esta manera María precedía en la fe a los discípulos, que creerán después del milagro. Ella creyó antes. Pidamos al Señor por intercesión de María esta fe grande. Vamos ahora a ver otro aspecto muy importante de la fe de María manifestada en Caná. Es aquello que a mí me gusta llamar el mandamiento de María. Fijaros bien, queridos oyentes, que María en el Nuevo Testamento pues apenas habla, dice muy pocas cosas, pero lo que dice tiene una importancia extraordinaria para los creyentes. Y entre estos dicta María, dichos de María, sin duda hay que resaltar aquel mandato que María, movida por su fe, movida por su ilimitada confianza en el poder de Cristo, hace a los sirvientes. Hacer lo que Él os diga. Es algo que María nos repite continuamente a todos nosotros y nos invita en todas las circunstancias de la vida personal, colectiva y eclesial a guiarnos por este supremo criterio de fe y a procurar hacer lo que nuestro Señor nos diga. Este es un aspecto fundamental de la fe. La fe, como enseñaba muy bien santo Tomás de Aquino, presenta diferentes aspectos. Un aspecto de confianza en Dios, de amor al Señor, por supuesto, y desde esta perspectiva también una obediencia, obediencia a la voluntad de Dios. hacer lo que los diga. La fe implica un estilo de vida, una moral específicamente cristiana. San Juan Pablo II nos decía que la exhortación de María, haced lo que él os diga, conserva un valor siempre actual para los cristianos de todos los tiempos y está destinada a renovar su efecto maravilloso en la vida de cada uno. Invita a una confianza sin vacilaciones, sobre todo cuando no se entienden el sentido y la utilidad de lo que Cristo pide. La fe nunca es oportunista, nunca es utilitarista. La disposición a hacer siempre lo que el Señor nos pide, sea de una manera General para todos, como son sus mandatos, los preceptos evangélicos, sea también las mociones particulares que el Espíritu Santo suscita en nosotros y que debemos discernir, esto siempre ha de ser el motor, el centro de toda nuestra vida cristiana. Finalmente, unas consideraciones actuales, también muchísimo hoy, ...a partir de aquellas palabras de San Juan Pablo II... ...el año 1997... ...en aquella preciosa catequesis... ...donde desgranaba el sentido... ...de la presencia y de la acción de María... ...en las bodas de Cana. El Papa tocó un punto... ...pues que tiene mucha actualidad... ...y que voy a leer, voy a leer literalmente... ...y a comentar muy brevemente. Decía así... ...el contexto de un banquete de bodas... ...que Jesús eligió para su primer milagro... ...remite al simbolismo matrimonial... ...frecuente en el Antiguo Testamento... ...para indicar la alianza entre Dios y su pueblo... ...y en el Nuevo Testamento... ...para indicar la unión de Cristo con la iglesia. Y seguía diciendo: La presencia de Jesús en Caná manifiesta además el proyecto salvífico de Dios con respecto al matrimonio. En esta perspectiva, la carencia de vino se puede interpretar como una alusión a la falta de amor que lamentablemente es una amenaza que se cierne a menudo sobre la unión conyugal. María pide a Jesús que intervenga en favor de todos los esposos, a quienes solo un amor fundado en Dios puede librar de los peligros de la infidelidad, de la incomprensión y de las divisiones. Y acababa diciendo, y esto hay que resaltarlo muchísimo, la gracia del sacramento ofrece a los esposos esta fuerza superior de amor que puede robustecer su compromiso de fidelidad incluso en las circunstancias más difíciles. Palabras que proyectan luz sobre tantas crisis y sobre todo, ...sobre tantas falsas soluciones... ...que a veces se nos ofrecen. Finalmente, quisiera hacer una consideración... ...también para grandes problemas... ...que la Iglesia está viviendo. La indicación de Jesús, de María, perdón... hacer lo que los diga... ...es siempre el camino correcto... ...es siempre la solución. Así pues entre los grandes desafíos que se nos presentan, ante las crisis, ante tantas dificultades, no busquemos falsas soluciones. No busquemos atajos que no conducen a ninguna parte. Solo la voluntad de hacer lo que el Señor nos diga será siempre el camino y la solución. Hoy la Virgen María creo que nos lo recuerda de manera muy insistente y muy oportuna.
2: por María, Dios ha entrado en relación con nosotros. La filosofía aristotélica, como sabemos bien, nos dice que entre Dios y el hombre sólo existe una relación no recíproca. El hombre se remite a Dios, pero Dios el Eterno existe en sí, no cambia, no puede tener hoy esta relación y mañana otra. Existe en sí, no tiene relación a extra. Es una palabra muy lógica, pero es una palabra que nos lleva a, des a desesperar. Por tanto, Dios mismo no tiene relación conmigo. Con la encarnación, con la llegada de la Teotocos, esto cambió radicalmente, porque Dios nos atrajo a sí mismo, y Dios en sí mismo es relación, y nos hace participar en su relación interior. Así estamos en su ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos dentro de su ser en relación, Estamos en relación con Él, y Él realmente ha creado relación con nosotros. En ese momento, Dios quería nacer de una mujer y ser siempre Él mismo. Este es el gran acontecimiento. Desde la encarnación vivió dispuesta a sacrificar a su Hijo. La primera persona que se asocia a Cristo en el camino de la obediencia, de la fe probada y del dolor compartido es su madre María. El texto evangélico nos la muestra en el acto de ofrecer a su hijo una ofrenda incondicional que la implica personalmente. María es madre de aquel que es gloria de su pueblo Israel y luz para alumbrar a las naciones, pero también signo de contradicción. Y a ella misma, la espada del dolor, le traspasará su alma inmaculada, mostrando así que su papel en la historia de la salvación no termina en el misterio de la encarnación, sino que se completa con la amorosa y dolorosa participación en la muerte y resurrección de su hijo. Al llevar a su hijo a Jerusalén, la Virgen Madre lo ofrece a Dios como verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Lo pone en manos de Simeón... Y Ana como anuncio de redención. Lo presenta a todos como luz para avanzar por el camino seguro de la verdad y del amor. De la humilía en la jornada de la vida consagrada del 2 de febrero de 2006. Medianera en favor de los hombres. María propiamente no hace una petición a Jesús. Simplemente le dice «No tienen vino». Las bodas en Tierra Santa se celebraban durante una semana entera. Todo el pueblo participaba y, por consiguiente, se consumía mucho vino. Los esposos se encuentran en dificultades y María simplemente se lo dice a Jesús. No le pide nada en particular y mucho menos que Jesús utilice su poder, que realice un milagro produciendo vino. Simplemente informa a Jesús y le deja decidir lo que conviene hacer. Así pues, en sencillas palabras de la Madre de Jesús, podemos apreciar dos cosas. Por una parte, su afectuosa solicitud por los hombres, la atención maternal que la lleva a percibir los problemas de los demás. Homilía en Altötting, Alemania, el 11 de septiembre de 2006. Llamada mujer corredentora. ¿Por qué no le dice madre? En realidad, este título expresa el lugar que ocupa María en la historia de la salvación. Remite al futuro, a la hora de la crucifixión, cuando Jesús le dirá, «Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre». Por tanto, indica anticipadamente la hora en que Él convertirá a la mujer, a su madre, en madre de todos los discípulos. Por otra parte... Ese título evoca el relato de la creación de Eva. Adán, en medio de la creación con toda su magnificencia, como ser humano se siente solo. Entonces Dios crea a Eva, y en ella Adán encuentra a la compañera que buscaba, y le da el nombre de mujer. Así, en el Evangelio según San Juan, María representa la mujer, la nueva mujer, la mujer definitiva, la compañera del Redentor, nuestra madre. Ese título, en apariencia poco afectuoso, expresa realmente la grandeza de su misión perenne. Sufrimiento de María a lo largo de toda la vida. Fueron muchas las dificultades que María tuvo que superar al afrontar las consecuencias de aquel sí al Señor. Simeón profetizó que una espada le traspasaría el corazón. Cuando Jesús tenía doce años, ella experimentó las peores pesadillas que los padres pueden tener cuando tuvo a su hijo perdido durante tres días. Y después de su actividad pública, sufrió la agonía de presenciar su crucifixión y muerte. En las diversas pruebas, ella permaneció fiel a su promesa, sostenida por el espíritu de fortaleza, y por ello tuvo como recompensa la gloria. De la locución dominical del 20 de julio de 2008. Dolor de María por la pasión de su Hijo y por sus hijos. Ayer celebramos la cruz de Cristo, instrumento de nuestra salvación, que nos revela en toda su plenitud la misericordia de nuestro Dios. En efecto, la cruz es donde se manifiesta de manera perfecta la compasión de Dios por nuestro mundo. Hoy, al celebrar la memoria de Nuestra Señora de los Dolores, contemplamos a María que comparte la compasión de su Hijo por los pecadores. Como afirma San Bernardo, la Madre de Cristo entró en la pasión de su Hijo por su compasión. Al pie de la cruz se cumple la profecía de Simeón de que su corazón de madre sería traspasado por el suplicio infligido al inocente, nacido de su carne. Igual que Jesús lloró, también María ciertamente lloró ante el cuerpo lacerado de su Hijo. Sin embargo, su discreción nos impide medir el abismo de su dolor. La hondura de esta aflicción queda solamente sugerida por el símbolo tradicional de las siete espadas. Se puede decir, como de su Hijo Jesús, que este sufrimiento la ha guiado también a ella a la perfección para hacerla capaz de asumir la nueva misión espiritual que su Hijo le encomienda poco antes de expirar. Convertirse en la Madre de Cristo en sus miembros. En esta hora, a través de la figura del discípulo a quien amaba, Jesús presenta a cada uno de sus discípulos a su Madre, diciéndole, «Ahí tienes a tu Hijo». María está hoy en el gozo y la gloria de la resurrección. Las lágrimas que derramó al pie de la cruz se han transformado en una sonrisa que ya nada podrá extinguir, permaneciendo intacta, sin embargo, su compasión maternal por nosotros. Lo atestigua la intervención benéfica de la Virgen María en el curso de la historia y no cesa de suscitar una inquebrantable confianza en ella. La oración «Acordaos, oh piadosísima Virgen María», expresa bien este sentimiento. María ama a cada uno de sus hijos, prestando una atención particular a quienes, como su Hijo en la hora de su pasión, están sumidos en el dolor. Los ama simplemente porque son sus hijos, según la voluntad de Cristo en la cruz. De la homilía a los enfermos en Lourdes, del 15 de septiembre de 2008.
1: Finalmente, en esta tercera parte del programa, os ofrecemos la conclusión de aquella conferencia que hemos ido presentando de Estefano Di Fiores sobre María, mujer eucarística. Hay que destacar una idea clave. María guía a los fieles, guía a sus hijos... ...hacia la Eucaristía... ...hacia el encuentro... ...vivo con Cristo... ...para el cual... ...ella nos dispone... ...nos prepara... ...y nos acompaña... ...siempre... ...me ha impresionado... ...cuando visito Lourdes... ...por poner un ejemplo... cómo ...todo... ...gravita... ...en torno... ...a Jesucristo... ...Eucaristía... ...de hecho... La Madre nos conduce siempre al Hijo, haced todo lo que Él os diga. Y mandato supremo de Cristo es precisamente, haced esto que es mi memorial, celebrar la Eucaristía. Por esto, María nos ayuda a entender y a vivir que la Eucaristía es el centro y la cima de toda la vida cristiana y que sin Eucaristía no hay vida cristiana. El texto de hoy empieza con una preciosa alusión a aquellos mártires del siglo IV, cuando, prohibiéndoles la asistencia a la Santa Misa, decían, sine dominico non possumus, Vivir Sin el domingo, es decir, sin la Santa Misa, sin la Eucaristía, no podemos vivir. Escuchemos con muchísima atención el final de aquella conferencia que realmente es espléndida y que nos ayudará a vivir marialmente el sacramento central de nuestra fe, el sacramento de la Eucaristía.
2: Quine dominico non possumus vivire, afirmama Saturnino, sacerdote y mártir durante la persecución de Diocleciano al principio del siglo IV. La Iglesia vive de la Eucaristía y no puede vivir sin ella. La participación devota y fructífera en la Pascua del Señor, celebrada en la liturgia, se moldea sobre la figura de María, mujer eucarística. La encíclica Ecclesia de Eucaristía nos ha ofrecido muchos estímulos y provocaciones que ahora podemos resumir. En primer lugar, tenemos que sentirnos agradecidos con María porque nos dio a Jesús, que luego se comunicará a nosotros mediante el sacramento del misterio pascual. En este sentido, Gerson ya llega a llamar a María como madre de la Eucaristía, aunque sea de forma indirecta. Por consiguiente, del corazón de los fieles que reciben la Eucaristía debe brotar un vivo agradecimiento hacia la Madre de Jesús, ya que gracias a su maternidad hemos recibido el pan bajado del cielo. Además de ella que está ahora orientada hacia la Eucaristía con toda su vida y que se caracteriza por actitudes eucarísticas, aprendemos el auténtico cristocentrismo que tiene que caracterizar nuestra existencia espiritual. Aquí se nos ilumina mediante una página magnífica del Cardenal de buril el cual nos invita a pasar de la concentración en nosotros mismos hacia la descentración en Cristo. Así como por medio de Copérnico hemos pasado del sistema tolomaico geocéntrico al sistema heliocéntrico. Un genio excelente de este siglo ha querido establecer que el Sol es el centro del mundo y no la Tierra. Esta nueva opinión, poco seguida en la ciencia de los astros, es útil y debe ser seguida en la ciencia de la salvación. En efecto, Jesús es el Sol inmóvil en su grandeza y que mueve todas las cosas. Jesús es el verdadero centro del mundo y el mundo debe ser un continuo movimiento hacia él. Jesús es el sol de nuestras almas, que de él reciben toda gracia, iluminación e influencia. Y la tierra de nuestros corazones debe estar en constante movimiento hacia él. Esta imagen sugestiva se aplica a todos los cristianos, llamados a vivir por medio de Cristo, con Cristo, en Cristo y para Cristo, según la doctrina neotestamentaria resumida en la liturgia. Sin embargo, en primer lugar, esa imagen vale para la Virgen María, a la que la tradición cristiana compara con la luna, un satélite que gira alrededor del sol que es Cristo, del que recibe la luz y la adapta a nuestra condición de fragilidad. En realidad, San Lucas presenta a María como una mujer que recuerda y medita constantemente todas las cosas que se refieren al Hijo. Jesús también, para María, permanece como un enigma que ningún rayo láser podría penetrar completamente. Un misterio incomprensible, pero que se revela poco a poco bajo la luz del espíritu. Lo que sucedía era tan misterioso que María tenía que escudriñar continuamente su sentido, y a medida que iba conociendo sus profundidades, también su corazón iba profundizándose. Es muy probable que María haya mantenido esta actitud meditativa no solamente al pie de la cruz y a la resurrección de Cristo, sino también frente a la Eucaristía. Proyectada hacia este misterio, María es el prototipo de las actitudes eucarísticas que van desde la fe hasta la participación viva en el misterio pascual y la comunión íntima con Cristo realizada en el gozo y en la sencillez de corazón. Toda la espiritualidad del Magnificat es Eucaristía, ya que desborda de alabanza y asombro frente a la obra salvadora de Dios, en aquella que se siente bajo la mirada bondadosa de Dios, siguiendo la huella de los pobres y humildes del pueblo de Israel. A la Escuela de María se vence el hábito y el convencionalismo en el trato con la Eucaristía, y nos abismamos en la espiritualidad de los pobres del Señor. María nos conduce a un encuentro profundo y espiritual con el Hijo, exactamente porque en la Eucaristía está presente Cristo con su verdadero cuerpo nacido de María Virgen, como nos recuerda San Juan Pablo II y como se ve claramente en la piedra, piedad popular. Con mucha razón, la piedad del pueblo cristiano siempre ha reconocido la existencia de un profundo lazo entre la devoción a la Virgen Santa y el culto a la Eucaristía. Este es un hecho que podemos encontrar en la liturgia occidental, como en la oriental, en la tradición de las familias religiosas, en la espiritualidad de los movimientos contemporáneos, también juveniles, y en la pastoral de los santuarios marianos. María guía a los fieles hacia la Eucaristía. Una vez orientados hacia la Eucaristía, tenemos que asimilar vitalmente la bendición bíblica, realizando el paso hacia una nueva antropología de alabanza y una cosmología del don. Nada choca tanto con la oración de bendición como la reserva exclusiva y egoísta de las realidades terrenas. Nada es más requerido por la soberanía del Dios del universo que la condivisión y la solidaridad. Cuando luego fijamos nuestra mirada en el corazón de Cristo, presente en la Eucaristía, podemos considerar que no hemos entendido nada si no hemos entendido que el mismo Cristo es el ser para nosotros, que su cuerpo es entregado por nosotros y que su sangre es derramada por nosotros. También nuestra vida tiene que llegar a ser una existencia para. Lejos de invitarnos a participar en un círculo cerrado de intimidad entre nosotros y Cristo, la Eucaristía es esencialmente marcada por la caridad hacia los hermanos y hermanas necesitados, ya que es el sacramento de la unidad de la Iglesia. Si salimos de la celebración eucarística sin haber crecido en la comunión con todas las componentes de la Iglesia y de la humanidad, significa que somos ciegos y sordos a las interpelaciones del pan de vida. En cambio, debe existir continuidad y armonía entre la unidad con Cristo y una antropología relacional inspirada por el amor. Esta se describe de la siguiente manera. Es extremadamente importante decirle a este mundo nuestro que es necesario vivir el amor a la verdad, la sinceridad, la disponibilidad a aprender la capacidad de diálogo, la no disponibilidad al conflicto, sintiéndolas como virtudes que permiten seguir adelante todos juntos no poseemos la verdad, pero podría existir la confianza para acercarnos a ella, juntos. Este sería un hecho de valor enorme. Hoy en día los jóvenes se dan cuenta que con respe respecto a lo que se hace, es más determinante la manera en que se relacionan entre sí. El espíritu transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. De manera análoga, a su obra en el seno de la Virgen María y a su acción en la humanidad, que acepta ser conformada al Hijo Unigénito, una regeneración en la cual colaboran la Madre Iglesia y la Madre María. En una sociedad siempre más caracterizada por el pluralismo étnico, cultural, sociopolítico y religioso, esta propuesta, que brota del amor hacia los demás y hacia los últimos, se presenta como la oportunidad más universal del entendimiento. De esta manera, se comprende cómo la Eucaristía, el sacramento del amor y la relación entre la Eucaristía y María constituyen un lugar especial para la construcción de la unidad de la familia humana, revelación del misterio del nuevo Adán y de la nueva Eva. Sólo de la Eucaristía profundamente conocida, amada y vivida, se puede esperar aquella unidad en la verdad y en la caridad, querida por Cristo y sostenida por el Concilio Vaticano II.
1: Y como colofón y despedida del programa de hoy, y en continuidad con lo que acabáis de escuchar sobre María Mujer Eucarística, quiero añadir una pequeña reflexión ...del Papa Benedicto XVI... ...donde también hablaba... ...de esta relación... ...María-Eucaristía... ...decía así... ...Jesús se presenta como el pan vivo... ...esto es... ...el alimento que contiene la vida misma de Dios... ...y es capaz de comunicarla... ...a quien come de él... ...el verdadero alimento que da la vida... ...que nutre realmente en profundidad... ...Jesús dice... El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Pues bien, ¿de quién tomó el Hijo de Dios esta carne suya, su humanidad concreta y terrena? La tomó de la Virgen María. Dios asumió de ella el cuerpo humano para entrar en nuestra condición mortal. A su vez, al final de la existencia terrena, el cuerpo de la Virgen fue elevado al cielo por parte de Dios e introducido en la condición celestial. Es una especie de intercambio en el que Dios tiene siempre la iniciativa plena, pero como hemos visto en otras ocasiones, en cierto sentido necesita también de María, del sí de la criatura, de su carne, de su existencia concreta para preparar la materia de su sacrificio, el cuerpo y la sangre que va a ofrecer en la cruz como instrumento de vida eterna y en el sacramento de la Eucaristía como alimento y bebida espirituales. Así pues, María está profundamente implicada queridos oyentes, en el misterio eucarístico y nos enseña a recibir a Cristo en la Eucaristía con una gran fe y con un corazón limpio de pecado por la gracia.
0: sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza Padre Celestial, Princesa Virgen Sagrada María te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. mejor regalo es Tus y